0: Entre o humor e a razão, as artes do século XVIII. A arte rococó, do francês Rocaille, nasceu em França, cerca de 1715, com o reinado de Luís XIV, expandiu-se para a Europa entre 1720 e 1760, e depois para o Brasil e para o México. A paulatina da estruturação do universo barroco cedeu passo ao rococó, que dele aproveita ao conceito de ambiente total, a obra de arte total onde a arquitetura, a escultura, a pintura e decoração Estão em sintonia no mesmo espaço, as estruturas formais e a expressividade da linha sinuosa. Mas diversos dele porque o rococó é mais leve, refinado, fantasista, intimista, bizarro, usando outros temas, materiais, cores e tamanhos. Tornou-se, depois, um estilo no sentido pleno do termo. serviu uma a aristocrata e refletiu os seus caprichos e hábitos de conforto, intimidade e galanteria. As influências e a dimensão do estilo rococó na Europa na Itália, o rococó conquistou sobretudo a decoração de interiores, a pintura mural a fresco nas igrejas-palácio e a pintura sobre tela. Esta foi muito vulgarizada pelas vedute, vistas urbanas como as de Canaletto e as de Guardi, conhecido também pelos seus caprichos líricos ou paisagens imaginárias. Na Europa Central e do Norte, a arquitetura rococó cumpriu os seus princípios, como no Palácio de Sanssouci e Postam, na Alemanha. Na Inglaterra, o rococó resume-se à decoração de interiores e à pintura sobre tela, onde se realçam os pintores William Hogarth, como em A Rapariga com o Cesta à Cabeça, e Thomas Gainsborough, como em O Passeio Matinal. Em Espanha, o rococó foi marcado ainda pelo churrigrismo, corrente artística caracterizada por uma ornamentação abundante criada pela família de escultores churrigueira e pelo papel de artistas estrangeiros, como Teplo e Juvarra. A partir de Espanha, o rococó atingiu a América Latina, onde se misturou com as artes locais pré-colombianas. Em Portugal, o rococó começou pelo norte. Na arquitetura, ressalta o trabalho de André Soares, o autor da Câmara Municipal e da Casa do Raio, ambas em Braga e da Capela de Santa Maria Madalena, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, e o Palácio Real de Queluz, apresentam, nos trabalhos escultóricos, nítidas influências do rococó. A escultura. Partindo da expressão plástica barroca, a escultura rococó apresenta as seguintes características. Linhas curvas e contracurvas, mais delicadas e expressivas, organizadas em estilizados S ou C's. Corpos alongados, caprichosos e galantes. Nos grupos escultóricos, e as figuras aparecem saltitantes e com grande sentido de cênico. Integração da escultura na arquitetura com relevos de inspiração naturalista que cobrem totalmente as paredes. Estatuária de pequeno porte destinada a interiores, com função meramente decorativa, o bibelot, em modalidades como retratos, estatuária religiosa, algórica e mitológica. Feito de madeira, argila, gesso e de porcelana branca e fina, o biscuit. Nela trabalharam escultores e pintores nomeada, como Falconet ou Bustelli dado que estas pequenas obras, caras, destinavam à corte e à aristocracia. Grandes esculturas monumentais de pedra e bronze segundo a tradição desta estatuária monumental. Temas mitológicos como o deus dos pastores, pan, Vénus, a deusa do amor e pequenos cupidos alados. E profanos, tratados de modo galante, sensual e erótico. Até a temática religiosa é representada com roupas luxuosas e de modos galantes. A arquitetura a arquitetura civil, o Palácio Urbano e o Rústico, Le Chateau, apresentam as seguintes características. Edifícios com dois andares baixos e de volumeterias horizontais com plantas variadas. Exteriores simples, cuja decoração se concentra nos relevos das molduras e portas e janelas e vive do ritmo resultante do alinhamento horizontal e vertical das mesmas e do aparelho de alvenaria. No interior, as divisões do resto do chão articulam-se à volta do salão. No primeiro andar estão as dependências privadas. São divisões pequenas, ligeiramente arredondadas nos ângulos. A decoração vai do chão, revestido a parque de madeira, formando padrões geométricos, às paredes e tetos. As paredes estavam pintadas com cores claras e alegres e continham painéis verticais de madeira ao gesso, com cenas galantes pintadas a fresco ou com relevos. Estes painéis ocupavam também os sofitos, superfícies arredondadas que ligam a parede ao teto. Toda a decoração é fantasista e abundante, de linhas ondulantes, com motivos vestalistas, em composições de densos arabescos, conchas, corais e rocalha, imitando rochas, e outros motivos exóticos, de influência chinesa, feitos sobre madeira ou pintados no gesso para parecerem de mármore e de bronze. São materiais fingidos. O mobiliário combina a decoração, com os bibelôs de porcelana, com as sedas e os veludos dos estofos e cortinas, tudo num ambiente total. Como no Palácio de Subiz, Paris. Estes palacetes estão enquadrados em jardins distribuídos por diferentes patamares e unidos por amplas escadarias decoradas de esculturas. É também aí que decorrem as festas galantes em pequenos pavilhões sobre a forma de pagodes ou quiosques turcos. Construções para descanso ou encontros, como o pavilhão da Casa da Malienburg, em Munique, na Alemanha. De François Cuvier, a arquitetura religiosa foi mais surpreendente na Alemanha e na Áustria. As igrejas, mantendo uma estrutura barroca, apresentam uma nave única, Igreja Salão, de formas alongadas e arredondadas por dentro e por fora. O exterior, como nos palácios, é simples, mas onde sobressai a fachada pela sua verticalidade acentuada e pelas torres chineiras. O interior, muito decorado, explora a arte total, criando pela mistura de todas as artes um ambiente festivo e alegre, onde as cores claras abundam, como na Abadia dos 14 Santos, na Alemanha. A arquitetura. A arquitetura civil, o palácio urbano e o rústico, o chateau, apresentam as seguintes características. Edifícios com dois andares baixos e de volumeterias horizontais com plantas variadas. Exteriores simples, cuja decoração se concentra nos relevos das molduras e portas e janelas e vive do ritmo resultante do alinhamento horizontal e vertical das mesmas e do aparelho de alvenaria. No interior, as divisões do resto do chão articulam-se à volta do salão. No primeiro andar estão as dependências privadas. São divisões pequenas, ligeiramente arredondadas nos ângulos. A decoração vai do chão, revestido a parque de madeira, formando padrões geométricos, às paredes e tetos. As paredes estavam pintadas com cores claras e alegres e continham painéis verticais de madeira ao gesso, com cenas galantes pintadas a fresco ou com relevos. Estes painéis ocupavam também os fitos superfícies arredondadas que ligam a parede ao teto. Toda a decoração é fantasista e abundante, de linhas ondulantes, com motivos vestalistas, em composições de densos arabescos, conchas, corais e rocalha, imitando rochas, e outros motivos exóticos, de influência chinesa. Feitos sobre madeira ou pintados no gesso para parecerem de mármore e de bronze, são materiais fingidos. O um mobiliário combina a decoração, com os bibelôs de porcelana, com as sedas e os veludos dos estofos e cortinas, tudo num ambiente total, como no Palácio de Soubise, Paris. Estes palacetes estão enquadrados em jardins distribuídos por diferentes patamares e unidos por amplas escadarias, decoradas de esculturas. É também aí que decorrem as festas galantes em pequenos pavilhões, sobre a forma de pagodes ou quiosques turcos. Construções para descanso ou encontros como o pavilhão da casta de Malenburg, em Munique, na Alemanha, de François Cuvier,